0: Host, Gregor.
1: Gabelbissen, Horst. Ah. Willkommen beim 214. Biertaucher-Podcast mhm. am 14. Juli 2015. Genau, mit dem Gregor und mit dem Horst. Genau. Das Ganze findet statt
0: mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Internetagentur aus Österreich,
1: vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Danke auch herzlich an unsere Flatterer. Ja, immer. Danke fürs Flattern, Leute. Ja, echt. Das gibt uns wirklich die kleine Dosis Glück der Woche. Ja, ja. ja. worüber reden wir heute?
0: Ja, ich kann loslegen. Ich habe einen ganz wenig mich bei den österreichischen Podcasts weiter vorgehört mhm. und habe mir einen kulinarischen Podcast angehört namens Gabelbissen.
1: Ah, deshalb die
0: genau richtig. Und dann äh, hätte ich noch gerne, das hatte ich eigentlich letzte Woche schon vor, von einem amerikanischen Comiczeichner, wo ich schon mal die erste Hälfte erzählt habe, von HWPK. Mit seinem Comic American Splendor würde ich gerne seine zweite Hälfte seines Lebenswerkes besprechen. Mhm. Ja.
1: Okay, ich habe eine ganz kleine Tech-Thema -Tech und sonst nur so Kinofilme und so.
0: Ja. Okay. Ja, Tech habe ich mir auch überlegt, aber selbst beim Durchschauen des Webstandards heute ist es Das tut sich nicht, sorry, guten Zeit. Ja, ja, ja. Was mir so vielleicht am Rande aufgefallen ist, dass ähm, vermeldet wurde, dass ähm, Samsung hat doch auch so einen Ableger vom Memo Linux-basierten Betriebssystem. Der nennt sich mittlerweile Tyson oder mhm, Tizen. Ja. Und der ist immer sehr stiefmütterlich behandelt. Das heißt, das nächste Phone kommt immer im nächsten Jahr raus, angekündigterweise. Aber mhm. anscheinend gibt es schon so Geräte und die dürften in Indien oder so ein relativ großer Erfolg sein. Mhm. Das heißt vielleicht, weiß man nicht, keine und Ahnung. Die ich sind hab mich sind wieder dann
1: irgendwie open-sourciger oder besser rootbarer oder kann man das auch nicht sagen? Sind mhm. nur irgendwie anders?
0: Weißt habe mir kommt das vor, schau, schau dir Android an. Das mhm. ist jetzt auch zwar hat uns das mehr Möglichkeiten mhm. gegeben, dass ein linux Kernel drauf ist, als in der iOS-Welt. Mhm. Aber im Grunde ist man, wenn man was open Sourceiges wirklich betreiben möchte darauf, irgendwie kommt man wie sich trotzdem vor, wie der schmierige Vertreter den ja, Fuß ja. in der Tür hat. Ja? Mhm. Also leicht wird es ein, äh, le mhm. einem nicht gemacht. Ich will jetzt Tyson und nichts unterstellen, aber ich kann mir das bei, bei Samsung und so gut mhm. vorstellen, wie das ist. Ja? Äh, andere äh, News auf der Seite, es gibt ja auch noch ähm, aus derselben, aus derselben OS-Familie, das Sailfish OS, das auf diesen YOLOF uns. Ja. Und da habe ich jetzt mitbekommen, dass die sich oft trennen wollen in eine eigene Softwarefirma und eine eigene Hardwarefirma. Ah,
1: okay.
0: Warum auch immer. Kann man Im jetzt
1: Idealfall gibt es dann ein Selfish ökosystem wo mehrere Hardware... Anbieter zuarbeiten und dann wie bei das Android wieder irgendwelche Sachen einbauen, damit es nicht wirklich selfish ist und nur die vorletzte Version. und so
0: Schauen wir mal, aber die leise Hoffnung war der erste ja. Teil, von dem du erzählt hast, dass sie die vielleicht wirklich ein eigenständiger Das
1: Macht ja Sinn, ja. Wir warten auf das wirklich freie von <lacht> Ja,
0: wenn das endlich kommt bis dahin, glaube ich, kann ich aber nicht warten, weil ich mir irgendeinen, zur Belustigung einen anderen Mini-Rechner kaufen. Ich habe, muss, möchte mir endlich einen Raspi 2 kaufen, das steht jetzt schon mhm. längstens an, das werde ich mal im Sommer machen.
1: Jo, ähm, ich kann ähm, technisch, also es ist wirklich sehr mini. Ähm, ich hatte wieder mal einen Programmierenfall für meine Schüler da was vorbereiten und mhm. so. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt probiere ich einen neuen Patent-Editor aus oder einen, den ich schon lange nicht verwendet habe, weil ich habe gerade eine E-Mail bekommen von der Firma JetBrains, ist jetzt ein neuer oh. PyCharm hinausgekommen. Also JetBrains ist so eine Firma, die hat sich eigentlich auf Java-Editoren spezialisiert. Das war auch eh, dass das ist eine
0: Idee. Hatte. Genau, ja, ich, genau.
1: ich, ich erzähle eh ab und zu, so einmal im Jahr kriege ich immer einen Anfall. Mhm. Und die haben halt für verschiedene Programmiersprachen Editoren und sowohl eine freie Version als auch halt eine ein bisschen stärkere äh, kommerzielle Version. Und die für Python heißt PyCharm. Mhm. Und da gibt es eben eine Community-Edition, die ist wirklich frei und open source und so. habe ich mir jetzt die neueste Version runtergeladen, die ist taufrisch, eine Woche alt oder so. Und ja, ich muss sagen, ich war ganz begeistert, mhm. weil die ist dann wirklich sehr, also du hast dann wirklich Sachen, die für Python Sinn machen. Okay. Also du hast einen Editor, der wirklich für die Sprache dafür viel kann. Du hast zum Beispiel bei den meisten Editoren diese, was du von Word kennst, diese roten Unterweltenlinien. Linien. Ja. Bei Eclipse tut er dir dann halt sagen, was bei Java nicht stimmt. Genau. Und bei Python tut er dann wirklich dir nicht nur sagen, wenn etwas total schlecht ist, sondern mhm. er macht dir PEP8-Vorschläge. PEP8 ist der Style-Guide für Python, ja. der besagt zum Beispiel, wenn du eine Anweisung hast, x, y, z, sollst mhm. du nach dem Komma einen Space machen. Das ist so ja. die, die gute und, und Schule. Das, ja, ja, und, und das, da hast du jetzt wirklich einen Editor, der dir das PEP8 unterwählt. Ich muss sagen, solche PEP8 mhm. äh, Spellcheck-Tools gibt es sonst auch kannst du nicht mit jedem Editor auch kombinieren, aber es war für mich das erste Mal, dass das so auf Anhieb gleich funktioniert hat, wenn ich den Editor einschalte. Ja, also
0: es äh, be, be,
1: äh, benimmt sich freundlich sozusagen, wenn man ihn ja, also hat, hat hochfährt. für mich meine meines Erachtens coole Features mhm. drinnen. Aber was anderes, was mir gefallen hat, das habe ich zwar noch nicht ganz ausprobiert, aber es gab einen Menüpunkt Sphinx-Erstellung äh, und Sphinx ist so ein Dokumentationsschreibetool für Python. Also mhm. das macht dir ja dann idealerweise aus deinem Python-Code sofort den kompletten Help-File mit, wo halt jede... Wenn du brav kommentiert hast. Genau, wenn du brav <lacht> kommentiert hast und das geht dann halt so als RST-File und aus dem kannst du wieder ein EPUB und HTML und alles Mögliche machen Schön. und anscheinend unterstützt das das auch. Ja. Sehr cool. und Ja, ja, also ja willst du es einsetzen? Im Unterricht ich habe es jetzt eingesetzt, heute den ganzen Tag, im Unterricht äh, wahrscheinlich nicht oder nur für sehr fortgeschrittene Schüler, die dann, mhm. die dann schon fähig sind, mit verschiedenen Editoren zu arbeiten. ja Ich bin auch nicht unbedingt ein Fan davon, dass der Editor am Anfänger das ganze Denken abnimmt. Mhm. Weil ich finde, du, du hast auch ein Recht, Fehler zu machen und um selber zu Vielleicht auch
0: Einprägen ja. auch, dass du das gleich von Anfang an, das, das kann ich ja mit dem Java programmieren beispielsweise, mhm. wenn du ein Objekt hast und dann werden gleich auf dem Objekt alle Methoden ausgespuckt, die überhaupt möglich ist. Da kommt man sehr leicht vielleicht ins Fahrwasser, sich da... Konzentrationstechnisch etwas gehen zu lassen Ich, ich sehe es auch so bei Kindern, oder die dann äh, Wenn sie dann was so programmieren sollen
1: Genau was du sagst, da machen wir einen Punkt und dann kommt so eine Box auf Mit allen Unterobjekten Oder so von diesem, was du eingegeben hast Und dann klicken es nur noch ne? Und sie verlernen eigentlich, dass man auch was tippen kann einmal. Mhm. Und ja. Oder dass, wenn du eine Klammer aufmachst Dass da sofort der Editor eine geschlossene Klammer macht Ist zwar nett, wenn du weißt, was du tust Aber für einen Anfänger. Ich möchte eigentlich, dass er selber drauf kommt, dass er Klammer auch schließen muss. From's das ist halt so Kretsch. Old School.
0: Ja, ja. Schön.
1: Ja, na was, was PyCharm hat, das ist so eine Art, das ist ein spezieller Education Modus, ich glaube sogar eine eigene Version und da kann man so eine Art ähm, Lessons machen, also so halbfertige Aufgaben, mhm. wo du dann so praktisch Skriptest, was der Schüler zu tun hat, und, und wie das fertige Ergebnis ausschaut. Also der, der Sinn ist, dass du so ein Selbstlernsystem damit designst. Damit habe ich mich gespielt, war dann aber schlussendlich nicht so begeistert davon. Hm. Und zwar, weil das Ganze dann halt doch immer wackelig ist, wenn du den Cursor nicht genau an der Stelle hast, wo er hinkört, oder wie sich der Editor das vorstellt, dass man ein Zeichen zu löschen hat. Also... Angenommen, du hast eine falsch geschriebene Zeile, dann musst du sie halt richtig machen, so wie du wie der, der Lehrer glaubt, dass die Zeile richtig hört Wenn der mhm. Schüler jetzt aber hergeht und die ganze Zeile weglöscht und ein paar Leerzeilen einmacht mit Kommentaren und drunter die Zeile richtig schreibt, dann er, hat der Editor kann, schon ja. Schwierigkeiten und so. Und dadurch war man das Ganze dann ein bisschen zu haklig mhm. Also mit, dem, mit diesem Lernsache, ich glaube, das heißt PyCharm Education oder so, habe ich mich jetzt nicht gespielt. Es gibt irgendwo ein Blogposting, glaube ich, oder ich habe es mal vor einem halben Jahr gemacht. Aber Trotzdem, so kann ich sehr empfehlen, neueste Version von PyCharm mal runterladen, wenn man Python-Programmierer ist und sich mal schauen, ob man mit diesem Editor, der gescheiter ist, als man selber, ob man, ob man da eine Freude dran hat. Okay, Das Ding kann wirklich viel. Mhm. Mhm. Ja. Ich bin out of tech, Thema. Ich bin auch out of tech, jetzt Dann würde ich sagen, schon, hm? gehen wir zum schöner Leben. Gehen zum schöner Leben. Vielleicht schöner das Erste, Media weil ich es jetzt gerade
0: noch im Kopf habe, irgendwie. Ähm, es gibt ja auf äh, sendegate.de sendegate? sendegate oder .com, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, aber mhm. .de, diese Pod Podcast-Seite für Podcaster, wo die Melanie Bartosch diese Liste eingerichtet hat. Ähm, also wo ist das vielleicht ein
1: Podcast-Verzeichnis? Ne, weiß oder? nicht,
0: wo wir uns eingetragen haben. Das ist eigentlich nicht mehr als... Ein, das ist ein, das ist ein, ein Forum, ja. eigentlich kann man sagen. Ein sehr hübsch modernes mhm. Forum. Und da gibt es eben einen Thread ähm, über die Veranstaltung eines Podcasters Barcamps.
1: Jawohl, da haben wir uns, da haben ja, uns, haben uns sollte eingetragen. Sollte das nicht langsam näher kommen, dieses Podcast ich, ich,
0: Sie haben sich schon einmal online mhm. getroffen und ich verfolge das immer mhm. wieder mal, aber es ist jetzt noch nichts spruchreifes mhm. irgendwie drinnen. Aber ich schaue dort in diese Liste, wer sich dort alle eingetragen hat als mhm. ähm, österreichische Podcaster. Und da bin ich auf den Tweezer, so ist er, glaube ich, sein Twitter-Pseudonym gestoßen, der den Gabelbissen-Podcast macht. Ähm, man kann dahin, also Die Uhr ist ganz einfach, am Gabelbissen.at ähm, besteht seit 2012. Also laut eigenen Angaben blockt er schon seit sechs Jahren. Und hat begonnen mit so Gastro- und Lebensmittelkritiken. Das mhm. war ihm aber irgendwann mal zu wenig. Und da hat er diesen Podcast ins Leben mhm. gerufen. Und ähm, ich habe da begonnen, jetzt ganz mhm. unkonventionell die ersten Folgen zu hören und mhm. die letzten Folgen. Okay. Ich höre mich so. wie also vom Rand in <lacht> ich Ja, genau. Und wie ist es so? Worum geht ähm, er macht ähm, immer so Themenschwerpunkte. Also ich hab, kann zum Beispiel erzählen, ich habe eine Folge gehört über den gebackenen Holunder. Ja? Mhm. Und da erzählt er jetzt aber nicht nur über die Zubereitung mhm. oder es wird nicht nur in der Sendung zubereitet, ja. sondern er erzählt auch einen geschichtlichen Abriss wie ist der also Holunder super, ja. mhm. und, und gerade auch sehr Österreicher. Er ist mhm. Österreicher, ist, ich, mhm. sogar, weiß ich nicht drüber wien, aber mhm. Österreicher und ähm, erzählt dann immer auch mhm. so einen geschichtlichen weil also mhm. eine, andere, eine andere Folge heißt, des Kaisers liebste Speise oder so. Mm -hmm. Und da geht es über das Rindfleisch und die mm -hmm. Zubereitungsarten des Rindfleisches. oder okay, der Mond, der Graumond aus mm -hmm. dem Waldviertel und dessen... Das ist ein bisschen mit Hintergrund auch. Sehr strukturiert. Mm -hmm. Also so ich habe dann boah. in seinem Über mich auch gelesen, dass er Informatiker ist und man merkt zumindest dass so ein strukturelles Denken okay, und das kommt ja. mir zu passe. Ich habe eine Schwierigkeit ein bisschen am Anfang gehabt oder eine Überwindung für mich, weil ich... Ähm, Podcast nicht so gerne höre, um, um, wo, wo der Moderator hauptsächlich alleine ist. Mhm. Und ich habe schon auf der Seite gelesen, dass er zumindest eine, eine Backpartnerin hat, die Marilla. Mhm die habe ich jetzt in den bisherigen Folgen aber noch nicht gehört. Und also ich muss mich noch weiter vorhören, ob er dann auch mal mit Gästen unterwegs ist. Mhm. Nehme ich aber fix an. Mhm. Andererseits kann man sagen, im Gegensatz der anderen Ein-Mann-Podcasts, die ich höre, finde ich, hat er ein sehr angenehmes Sprechtempo. Also er ist jetzt nicht so jemand, der jetzt ähm, aus Verlegenheit, das alleine spricht, immer ein Scherzchen machen muss und von einem Satz in den anderen stolpert, sondern er hat eine sehr schöne, langsame, äh, gut, gute Art, irgendwie das zu präsentieren. Also ich höre es gern, außer ähm, für mich jetzt persönlich bei meinen 83 Podcasts ein Vorteil, auf, ähm, sind die Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, immer so um die 25 Minuten, eine halbe Stunde. Das mhm. heißt, das Ganze ist relativ kompakt. Man genau, kann sich das richtige ja, ja. In der Zeit. Und er geht auch in die Tiefe. Also mhm. eine Folge habe ich zufällig reingehört, da, da hat er in der Vorfolge anscheinend selbst Fleisch gesucht. Mhm. Und dann hat er es in der nächsten Folge eben auf eine spezielle Weise mhm. zubereitet. Eher mhm. als Schnitzel im Backhol. Aber wie gesagt, mhm. das ist ganz spannend. Ich habe ja ein paar Kulinarik-Podcasts und der hat mir gefallen, wegen dem österreichischen Hintergrund und weil er das ganz gut macht eben finde ich. Also gabelbissen.at. Gabelbissen.at, ja. Also finde ich eine Hörempfehlung. Hat mich, mich
1: jetzt bereichert, weil ich noch weiterhöre. Da kriegt man gleich Lust, das so in der Küche zu hören beim Kochen. Ne? Ja, ja, das natürlich. Das ja eigentlich die beste
0: podcast <lacht> Genau, also das wäre das wär, das wär gar nicht schlecht. Da darf man sich nur nicht rüberleiten lassen, was <lacht> auf das, was er gerade kocht,
1: ja, aber ja. Gut, ja. Jo, ähm, ich kann einen. Kinofilm erzählen. Mhm. Ich habe mir die Minions angeschaut. Ja, ich habe ja du ja gern so Zeichentrickfilme anschauen, speziell mhm. von Dreamworks und so. Mhm. Ist ja. ein Spin-Off, habe ich. Ja, ist ein Spin-Off von dem Ich einfach unverbesserlichte die Spectacle Me und so. Mhm. Und das habe ich ja auch schon rezensiert vor ein paar Folgen. Und damals den Film habe ich eh gemacht, und mir ist so in Nerv gegangen, so die Schleichwerbung für den Elektrotheser. Ah ja, natürlich. Weil das genau, für mich das hast so eine Art, Art Folterinstrument ist. was eigentlich. Ja, und Minions war ganz okay, aber da war halt auch sowas drin, so eine ziemlich ausgewalzte Szene in einer Folterkammer. Mhm. Ja Und worum geht es? Also die Minions, das also es wird sehr hübsch erklärt so am Anfang, wo dass die sich halt so aus dem Urschleim entwickeln und da gibt es halt so Evolution, so, so größere Amöben, die kleinere Amöben fressen und die Minions sind da schon fix und fertig. Und, und die haben sich so darauf spezialisiert, sie wollen immer einem dem obersten Bösewicht, den Boss, suchen sie und dem dienen sie dann und werden dafür beschützt. So ähnlich wie so Putzerfische, die um einen Haifisch herumschwimmen. Da sieht man mal, warum sie so sind, wie sie sind. Ne? Und leider sind sie halt recht doof und unfähig. Also diese Bosse, denen sie dienen, die gehen dann dank ihrer Aktionen immer wieder drauf. Das ist wir in so einem netten Film vor. Das sieht man auch in Film. der Vorschau ein bisschen,
0: ja, ja das habe ich auch gesehen.
1: Naja, und nun es gibt, also der Film hört dann halt auf damit, wie sie ihren ihren neuen Boss kennenlernen, den, der dann in den Vorgängerfilmen. Also da die findet Rolle wieder spielt. Anschluss an den Genau, da haben sie dann endlich einen würdigen
0: Boss gefunden. Ja, ja. Man kennt es ja sicher von den Plakaten, Das sind diese kleinen ja. wie Die ja, Schauen auch süß aus,
1: aus und so und brabbeln so eine und Art prisparanto kauderwelsch genau. Ja, ja und sonst, äh, was kann man sagen, der Film ist bemerkenswert, weil er re mit relativ ohne gesprochenen Sprache auskommt oder verständliche. Durch die Minions Also die Nicht-Minions reden zwar ein bisschen was, aber die spielen eh eher die Nebenrolle und die Minions brabbeln halt so daher und man kapiert schon circa, was sie sagen wollen und sind dann halt so ein, ein Wortgemisch, so ein bisschen Italienisch und anderen Dingen drin, aber sie sagen keinen kohärenten Satz. Ne? <lacht> Was schon
0: mutig ist für
1: so einen ja, Spielfilm eigentlich. Erleichtert wahrscheinlich die Synchronisation oder so. Mhm. Oder vielleicht ist er aufs Zielpublikum zugeschnitten. Also du brauchst nicht richtig reden können, um die Minions zu verstehen. Insofern auch
0: wieder, ja. Stimmt.
1: Und sonst ja, erst spielt ziemlich viel in England. Queen Elizabeth spielt äh, eine Hauptrolle in jungen Jahren, also als junge Königin. Mhm. Und ähm, ja, und halt eine so ein oberböses Pärchen, hauptsächlich eine Oberschurkin gibt es mit einem leicht trotteligen Ehemann als Mitschurken und mit denen setzen sie sich halt auseinander. Ja.
0: Und geht es sich aus? Ich meine, zum Beispiel bei Ice Age, da hatte man mhm. das Eichhörnchen mit der Haselnuss und mhm. das war also als Seitgeg super, aber es ist wahrscheinlich schwierig vorstellbar, dass das einen ganzen Spielfilm mhm. filmt. Ist das jetzt bei Minions, die waren auch ein sehr heiß ja. Nebendarsteller, geht es sich als ganzer Animationsspielfilm aus irgendwie? Oder hast du jetzt gedacht, ja, aber eigentlich ist, sind die Hauptfilme doch das wo mehr Fleisch dran ist.
1: Also so viel besser waren die Hauptfilme <lacht> jetzt auch okay. nicht. Ja? Ja, das selbe. Du, du weißt ja, dass da jetzt reingehst und jetzt keine super Abhandlung kriegst, ja. sondern es ist eigentlich eher so eine Art Gagfeuerwerk. Mhm. Und dafür war es aber ganz herzig. Dafür, dafür war es ganz herzig. Was einzige, also was ich äh, zu benörgeln habe, aber da muss man jetzt wirklich schon sehr herzlos sein, dass man den Minus über, überhaupt herumnörgelt. Äh, das ist halt, wie gesagt, dass einmal da es von dem trotteligen Ehemann der Oberschurkin in so eine Folterkammer gesperrt mhm. und anstatt sich dann foltern zu lassen, blödeln sie halt mit dem herum. Das so, haha, Folterkammer ist auch lustig. Und das, das kann man ja so als Gag verstehen, aber ich habe das halt politisch gesehen, als Amerika. Von amerikanischen Filmen mag ich mir halt nicht erklären lassen, speziell im Kinderfilm, das Folter dass Folter eh ganz lustig ist. Das ist also als Verharmlosung. Ja, das hat halt mir ein bisschen schlecht äh, geschmeckt, aber vielleicht bin ich da übersensibel. Mhm. Und das andere... Ähm, da sollte man vielleicht irgendeine Feministin drüber reden lassen, die sich da wirklich auskennt. Erstens einmal die Minions, man sieht keine Geschlechtsteile von ihnen, aber sie machen eher einen männlichen Eindruck. Mhm. Ja, und, oder, äh, und es gibt auch keine weiblichen Minions. Okay. Das heißt, die Hauptdarsteller sind einmal rein männlich oder sächlich oder nicht, nicht genau definierbar. Dann die Oberbösewichtin, die war weiblich. Mhm. Und was es dann halt nicht gegeben hat, war irgendwie eine... eine sympathische, weibliche Rolle, und außer ganz kurz die Queen Elisabeth, aber die hat eben nur eine sehr Nebenrolle gespielt und ja, halt ein bisschen ungewohnt. Normalerweise möchtest du halt dich mit irgendwas identifizieren können oder wenn eine Frau, wenn du Frau hast, möchtest dass die nicht immer nur die Böse ist. Nur genau, müsst, wenn richtig, und das eine gute ja Frau. Auch ja, getan. oder ziemlich, ziemlich wenig halt, aber die Handlung ist jetzt auch nicht so ernst zu nehmen, dass das...
0: Dass man da Kritik üben kann. Naja, man, ja, kann, das schon, man kann da die Parallele ziehen. Es gibt ja ein weiteres, äh, ja, das ist vielleicht, <lacht> ja, ja, kann, kann man ja reinbringen. Äh, äh, weiteres, fast ausschließlich männliches Volk, sind ja die Schlümpfe auch. Mhm. Und da ist die, die haben aber die Schlumpfine. Haben die, Schlumpfine. die Minions haben nicht einmal das. Richtig. Und die Schlumpfine <lacht> ist schon ein, schon ein Ausreißer. Allerdings muss man sagen, über
1: die Genese der Schlumpfine. Da gibt es nämlich einen sehr guten Comic darüber. Ja, ist nämlich vom Gagamel genau, eigentlich geschafft worden. Die Schlümpfe worden zu und, ja, in zwei in zwei also Insofern ist insofern keine sehr schöne um, ja. Entstehungsgeschichte ja. dieser Schlumpfine. Ja, insofern. Tja. Hätten wir das auch ausgeführt. Ja, also so viel zu Minions. Wenn man. Äh, wenn man es sich anschauen will, soll man es sich anschauen und mhm. wenn man nichts mit denen anfangen kann, hat man auch nichts versäumt, wenn man es nicht schaut. Ja. Das ist kein großartiger Meilenstein, aber es ist ganz, ganz nett halt. Lustigste Szene war für mich, da sind so, die Minions marschieren so quer durch die Welt, äh, relativ ohne Plan, um so drei Scout-Minions zu suchen, die halt einen neuen Boss suchen haben müssen. Und dabei laufen es dann einmal in New York vorbei, und so das ganze Spiel in den 60er-Jahren, und da wird gerade gedreht die Mondladung in seinem so Studio. Ah, okay, das jetzt, also, jetzt <lacht> Sie laufen dann halt durchs Bild und die Kameraleute ärgern sich. Das, sind halt, das schaffen sie mhm. schon manchmal jetzt in den Animationsfilmen, dass halt die Kinder äh, einerseits in Humorebene ja, das, das haben, also aber so die, ja. genau,
0: die Erwachsenen eine eigene Ebene haben, mhm. hier, darüber zu lachen. Sehr schön.
1: Ja, die Minions. Die Minions. Jetzt fällt
0: mir ganz am Ende noch ein, ist noch eine weitere Parallele zu den Schlümpfen ist, die waren selber auch ein Spin-Off, hast du das gewusst? Nein, das Von war ein nicht Von einem belgischen Comic namens Johann und Pfiffikus, wo ah, es ja, im ja, Mittelalter ja, ja, ist. Und ja, da ja. sind sie mal in einer Folge vorgekommen mhm. und das hat sich zum Erfolg getrieben. Und dann wurden sie... Ein eigenständiges mhm. Comic, ja. Cool, ja. So viel dazu. Ja, wenn wir schon bei comics sind, dann... <lacht> erzähle ich einmal ein bisschen über den HWPK. Okay, ja. Also HWPK ist ein Amerikaner, der hat gelebt, äh, ist glaube ich 50er bis in 2008 oder so, ist er gestorben und ich habe schon mal in einer der früheren Folgen darüber erzählt, Der hat einen Underground-Comic gezeichnet, äh, gezeichnet, nicht genau, geschrieben, er hat es dann illustrieren lassen von, von mhm. Freunden, namens American Splendor. Und dieses American mhm. Spender, da hat er ähm, sehr eifrig dann gearbeitet und ähm, hat eigentlich ähm, sein Alltagsleben beschrieben. Und er ist laut eigenen Angaben ein sehr krisgrämiger Mensch, sehr von der Furcht, ähm, Geld, nicht genug Geld zu haben, mhm. getrieben. Und deswegen nimmt er auch gleich einen Job an als... Ähm, Akten in einem Krankenhaus mhm. und freut sich sehr darüber, dass das Krankenhaus, eine staatliche Anstellungsstelle, dass er das so gute Versicherungsleistungen hat mhm. und so. Und über die Jahre ähm, kommt er einiges an Geschichten zusammen und das ist alles immer so im Themenkreis Cleveland. Also er geht gerne zum Beispiel auf ähm, Flohmärkte, mhm. kauft sich dort Jazzplatten, neben seinem Arbeit im Krankenhaus verfasst er auch Jazzkritiken mhm. und so. Und in der ersten Hälfte ähm, seines Lebens irgendwie sind seine Comics sehr um Cleveland, politische Ansichten, bisschen auch Musik, aber eigentlich nur, was er da sammelt oder mhm. über seine Sammeltätigkeit. Und es gab dann einen ziemlich großen Einschnitt. Ein weiteres Thema ist auch, dass er immer stetig versucht, eine Frau zu finden und so. Mhm. Und er findet dann seine spätere Frau Joy, Joy Brebner, glaube ich, heißt sie. Und in den 90er Jahren, Anfang 19, oder 1990, ziemlich direkt, ziemlich direkt ähm, ist er an Krebs erkrankt. Und da hat, er, hat seine Frau angefangen, einen Comic zu zeichnen darüber. Da hat er mit ihr zusammen eine gestellt, Our Cancer Year. Mhm. Also über die Krebserkrankung und so und ähm, bis zu dem Punkt bin ich ungefähr gekommen bei meiner ersten Erzählung und der zweite Teil nimmt jetzt einen, durchaus einen anderen Dreh ja? und das was dem ähm, HBPK äh, neben seiner Angst um Geld und dass er so krisgrämig ist, ist das, dass er selber immer ähm, die Furcht hatte als Comic-Künstler vergessen zu werden. Mhm. Und diese Angst hat er nicht nur für sich selber, sondern er hat auch ziemlich viel ähm, Belletristik, Literatur gelesen und ziemlich viel Jazz gehört, äh, dass das auch diesen, diesen Künstlern ähm, so ergeht, dass er so Leute entdeckt ja, und sagt, na, die waren eigentlich viel besser als dieser Shootingstar und kein Mensch erinnert sich mhm. heutzutage. und ähm, Im zweiten Teil ähm, merkt man dieses, diese Furcht immer stärker, weil dann hat er einfach ähm, über sein so seitenweise musiker biografien geschrieben. Und das ist, kann man jetzt natürlich, wenn man so erzählt, klingt das anstrengend. Mhm. Andererseits, wenn man vielleicht eh so ein bisschen am Reintauchen ins Jazz-Thema ist, gibt es dir halt immer so volle Persönlichkeiten, da geht mm -hmm. wie sind die Leute aufgewachsen oder mit wem haben sie dann in einer Band gespielt und so. Und das und ist nicht Fahrt, also das ist interessant find, gemacht?
1: Ja, es ist, es ist, Ich finde, das ist
0: interessant gemacht und er endet halt oft dann immer mit dem Spiel, und habt ihr den gekannt? Nein, ich oh, habe ihn erkannt. Okay, okay. Erinnert euch an ihn, <lacht> weil das ist ein, <lacht> ein guter der Musikszene. <lacht> <ja>? <lacht> und ähm, das, das setzt sich aber nicht nur über, über Jazzmusiker ähm, irgendwie fort, diese, diese Beschreibungen. Und diese Biografien zum Beispiel hat er auch dann einen dreiteiligen Teil gemacht, Band gemacht über The Unsung Heroes, das eine Vietnamgeschichte war über mhm. einen schwarzen Soldaten. Und da eben auch die Erzählung, wie er aufgewachsen ist, wie er dann reingerutscht ist ins Militär, wie auch sehr interessant halt diese Schwarz-Weiß-Trennung im Militär in Vietnam natürlich auch ja. so gegeben war, dass die damit zu kämpfen hatten, dass die überhaupt einmal zusammengehört
1: ja, wir begrüßen das Störgeräusch der Woche in Pärchen, ja, das dass es schafft, den ganzen leeren Innenhof zu füllen mit Lärm. Kleine Schreitherapie soll ja ganz gut sein
0: und ähm, da auch einen sehr persönlichen Einblick bringt und das, da öffnet sich eben das Werk vom HBPK jetzt nicht nur Cleveland, nicht, nicht mhm. so seine persönliche Welt, sondern er nimmt da weitere Themenkreise auf. Ja. Ähm, mitten der 2000er Jahre, ich glaube, da muss man hätte er sich schon langsam keine Gedanken mehr machen müssen, ob er erfolgreich ist oder Weil nicht. Weil er eh schon erfolgreich war. Da hat dann HBO dann mhm. einen Spielfilm ziemlich mhm. prominent mhm. besetzt mhm. gemacht und danach ähm, hat er dann einen weiteren Our Movie hier kommt mhm. rausgebracht mhm. der mhm. Auch, auch ausgeklärt ist aus American Splendor. Was ähm, den Movie hier beispielsweise habe ich mir total viel schwer getan, weil habe ich mhm. schon urviel HVPK-Zeug vorher gelesen. Und er hat sich anscheinend gedacht irgendwie so, naja, jetzt kennen mich die Leute, aber alle wahrscheinlich irgendwie haben viele mhm. den Einstieg. Mhm. Und jetzt hat er viele Stories gebracht, die einfach dasselbe wiedererzählen. Und das merkt man halt dann, dann schon, er wiederholt sich mit. Also wenn man es auf einen Sitz liest, also ich empfehle HBK, wenn man mm -hmm. es im Werk liest, wirklich sich Zeit zu lassen und mm -hmm. Pausen dazwischen zu machen, weil er ist schon sehr redundant, wie der Alltag halt auch ist. Mm -hmm. Es gibt sicher drei, vier Stunden, ähm, drei, vier Geschichten oder so, oder zumindest zwei Geschichten, weiß ich ganz sicher, wo er einfach zur TÜV-Stelle fährt und um sich ein Pickel machen zu lassen mm -hmm. und sich da über gewisse Sachen ärgert. Ja. Aber das
1: Phänomen hast du ja auch bei Leuten im realen Leben, also bei der Großeltern und so, Eltern, da kennst du dann auch so ein, ein halbes Dutzend Geschichteln und die kommen immer wieder. Ne?
0: Der ist da auch sehr ehrlich, er sagt dann auch irgendwie okay, das ist einmal die kleinen years, er kriegt mhm. dann auch im Comic immer weniger Haare, er erzählt mhm, dann mh. auch Geschichten, wie er zum Beispiel den Schlüssel vergisst, was ja mhm. tragisch ist für ihn, weil seine Eltern irgendwie oder zumindest ein Elternteil an Alzheimer erkrankt ist. Und ja, Zuletzt habe ich jetzt noch einen Comic von ihm gelesen, auch außerhalb der Reihe, der Quitter, was seine früheste Jugend beschreibt, mhm. was auch nicht so uninteressant ist, weil seine Eltern irgendwie so ähm, sind aus, ähm, aus Polen ähm, nach Amerika gekommen und der hat einen ähm, polnisch-jüdischen Hintergrund sozusagen. Mhm. Und da geht es halt auch, wie äh, damals jüdische Gegenden und wie sich das da mit anderen Ethnien gemischt hat mhm. und mhm. wie er dann klargekommen ist und ja, wie das sich in Amerika verhält und da auch sehr viel halt auch sehr viel Sozial- und Politikkritik drinnen steht, weil er schon auch gesehen hat, diese, ähm, diese Parallelgesellschaften von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, mhm. die mhm. sich einfach und einfach halt... Ähm, und ist dann in
1: den USA die Nachkriegszeit, oder? Ja, also es ist
0: eigentlich dann nicht die Nachkriegszeit, die da in diesem Jugendroman ja. schon, mhm. aber das Thema zieht sich dann auch ein bisschen so unterschwellig mhm. auch durch seine späteren Werke, und das mhm. ist ja dann mhm. eigentlich von den ähm, 70ern, 60ern mhm. bis zu 2008. Mhm. Und das Gute, also das, das was man dem Ganzen mh, ein weiteres Mal zugute halten kann, dadurch, dass du weißt, da ist Jahr für Jahr fast so ein Comic rausgekommen mhm. und das ist wirklich die Zeitspanne, die du mitliest ja. und am Anfang ist es irgendwie über eine gedacht ferne 70er-Jahre in mhm, ähm, Cleveland äh, über sein Leben und dann am Ende hat er eben schon eine Adoptivtochter, eine Frau, die Adoptivtochter, ähm, die schaut sich gerne Harry Potter an und solche mhm, Sachen. Mh. Da merkst du so, wie er in unserer Zeit ankommt und es ist mir ein bisschen vorgekommen, wie Kannst bei... Kannst du
1: so einklinken, so praktisch wieder Ja, du
0: kriegst ein Gefühl für die Zeit und mhm. dadurch wird er lebendig und die Geschichten werden sie lebendig. Und das erinnert mich ein bisschen dass den Effekt zum Beispiel, den der David Linklater in Boyhood gemacht hat. Der hat ja auch über 16 Jahre ein, ein, ein Kind begleitet, mhm. bis, bis er eben älter geworden ist und hat da pro Jahr immer ein paar Szenen gedreht. Und da hast du ein Gefühl für Zeit. Zeit vergeht. Mhm. Zeit ja. ist einfach eine Dimension. Und die 80er, 70er, 90er, die sind ja doch voneinander sehr unterschiedlich mhm. und das merkt man auch. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, was auch erfreulich ist bei den letzten, wo es ein bisschen Abwechslung reinkommt, er hat halt dann sehr viel Reisen unternommen. Mhm. Wurde halt sehr viel gebucht und da kriegt man halt los. So ein Amerikaner zum Beispiel bei, in Cannes, wie so ein Film präsentiert worden ist, wie er mhm. sich dann dort gefühlt hat oder wenn er bei Freunden ist und so, weil am Anfang, er hatte eine richtige Reisephobie und das wird dann am Ende durch seine Frau und durch seine Tochter aufgebrochen und da kommen auch noch ein paar, ein paar interessante Geschichten. Ja. Also ich, mich, mich, mich hat das Ganze inspiriert. Ich, ich hoffe, ich werde noch, vielleicht finde ich irgendwo einen HWPK-Jazz-Sampler oder so, dass ich mir vielleicht ein paar äh, Jazz-Leute irgendwie raussuche, anhöre und die Comics dazu lese. Und ähm, ansonsten Einfach gut, ich meine, die Storys sind einfach auch schön illustriert. Ich meine, was ich vielleicht unterschlagen habe beim ersten Mal habe ich es erzählt, den, der, mit dem er diese Idee entwickelt hat, das war der Robert Crumb. Das ist mhm. einer, der um, Underground, jetzt kann man eigentlich schon nicht mehr Underground sagen, weil er so erfolgreich ist, aber mhm. Comic. Zeichner also und edle Comic, sozusagen. Ja, ja, genau. Und Fritz Weiß, the Cat hat da beispielsweise. Ah, okay. ja, genau.
1: Und wie funktioniert das dann, wenn er den Comic nicht selber zeichnet hat? Hat er dann das Storyboard gezeichnet oder nur die Spre das den Text? Das frage ich mich oder? nämlich auch immer gell? Oder, Bei oder hat der er Produktion. das dann voll dem Künstler überlassen?
0: Also ich habe ähm, hab in ein, zwei Pendels wirklich mhm. mal eingesehen zu haben, dass er die ganzen Sachen so als Storyboard mit Strichmaxis mhm, mh. Und dass er das dann noch näher abklärt mit den Illustratoren, mhm. dass er das so macht. Aber das ist bis heute total oft so, dass sich das Zeichnen und das Texten eher, ähm, unterscheidet. Das ist, ja. finde ich, faszinierend. Das ist wie im Hip-Hop der DJ und der, und der mhm. äh, Rapper, aber so aus einem Guss Gibt sicherlich auch viel, aber oft sieht man gezeichnet und geschrieben von unterschiedlichen Leuten. Das ist auch bei
1: Asterix, da ne, waren ja auch zwei. Ja, genau,
0: richtig. der zu und Cousine, ich glaub, dass das wie man, wie man sie auch immer aussprechen Ich meine, das macht
1: wahrscheinlich auch ganz einfach Sinn, dass sich jeder auf das konzentriert, was er besser kann. Ne? Und es wird sehr, sehr, sehr wenige Multitalente geben, die beides wirklich gut können.
0: Ne? Ja, das, das, das mag sein, gerade beim, beim Zeichnen. Das ist ja, ja auch, wenn man das mal nicht beherrscht, ist es schwierig, sich das beizubringen.
1: Aber nicht jeder Zeichner muss jetzt auch ein interessanter Texter sein. Ne? Stimmt, ja. Ja,
0: also alles in allem wirklich eine gute Erfahrung und ich kann nur empfehlen, mal in American Splendor reinzulesen, weil mhm. da echt einmal, wer von Superhelden und Krimi-Stories irgendwie mal die Nase voll hat, kann da durchaus mal reinschauen. Okay.
1: Mhm. Ich kann noch einen Kinofilm erzählen. Ja, hau rein. Und zwar Vollgas, das habe ich gesehen am Karlsplatz bei dem Kino unter Sternen mhm. Festival, vor zwei Wochen schon. Und ja, Volgas ist ein Film, glaube ich, von 2001, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Es spielt äh, mit ähm, Simon Schwarz, das ist jetzt richtig gesagt, der ja. ein Schauspieler, mhm. kennt man. Und eine ja. Hauptdarstellerin aus Deutschland, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, bitte in den Shownotes nachschauen. Und warum geht es? Es ist so eine Art, ähm, nicht Anklage, aber halt so ein Schlaglicht auf die äh, Saisonarbeit im, in den Skigebieten. Okay. Also spielt höchstwahrscheinlich in Schladming oder halt in einer, so einer Destination, ja, wo halt. Der, generischen Skiort. Genau, wo halt so der tourismus haust und, und der Fokus ist jetzt aber auf den Leuten, die dort arbeiten als Saisonnehmer. Und ja, und da geht es halt um eine, eine junge Frau, die halt da sehr viel Geld verdient und sehr viel reinhackelt und so, also serviert, abends steht es an der Bar und füllt da die, die betrunkenen Touristen ab und, und tagsüber hackelt es dann noch so als Servierkraft und im, im Dirndl. So. Und äh, ist, ist halt dementsprechend überarbeitet und sie hat dann so ein kleines Kind, das wohnt aber bei ihrer Schwester irgendwie, so ein paar Häuser weiter. Mhm. Und äh, ich muss auch gestehen, ich habe ein paar von den Schauspielern nicht so ganz auseinanderhalten können. Also das, der Inhalt ist jetzt vielleicht nicht ganz konkret. Und das Ganze ist aber schnell erzählt. Das ist dann halt so eine Art ähm, Mutter-Kind-Drama, äh, dass halt, äh, dadurch, dass sie so viel arbeitet und auch sehr viel trinkt dann nachher mit dem, ja. sowohl mit den Kunden als auch nachher noch mit den Kollegen, die letzten Stunden auf uns dann April, April, April. April, ja saufen sie dann noch ordentlich und ähm, dadurch verliert sie halt immer mehr den Kontakt zum Kind, also sie hat so die, das ist halt das Symbol, sie hat so die Aufgabe, das Kind jeden Tag in der Früh zum Schulbus zu bringen mhm. und, und das versäumt es dann halt schon ständig und da, dann sieht man den Bass sehen und fährt dann mit dem Auto, dem Schulbus hinterher, um das Kind da halt noch irgendwie reinzutun und dann steigt das Kind schon ohne sie ein und, ja, und also man sieht halt, sie verliert so den Kontakt. Mhm. Und dann ist sie aber so dargestellt als eine ganz harte, also sie lässt sich auch vom Chef nichts gefallen und von den Kunden schon gar nicht und von krapschenden, sexistischen Männern schon überhaupt nicht mhm. und, und ist halt so ganz hart und, und kann sich gut durchsetzen. Okay, und dann sagt es halt ihrem Chef, ja, also sie wird jetzt keine Nachtschichten mehr machen. Sie arbeitet jetzt nur noch tagsüber. Und der sagt also, ich steppert und geht nicht. Und sie macht das halt beinhard und setzt sich auch durch damit. Und dann sieht man halt, wie sie dann in ihr Zimmer, wo sie wohnt, dann das Kind reintut, damit sie halt am Abend und uns gemeinsam schauen. Okay. Und das ist so nach, gefühlt nach der ersten halben Stunde. Und dann denkt man, ja mei, also jetzt wird das halt so eine... Jetzt wird es halt weniger arbeiten und dafür hat es eine bessere Beziehung mit dem Kind und klingt es gibt so ein Happy End und man kennt sich so aus. Und wenn das jetzt im Fernsehen ja. laufen würde, hätte man dann sozusagen seine seine Fernsehpflicht getan Abspann. und denkt sich, hm, leibend, ja. Und so ist aber nichts, sondern das ist dann so eine kleine Wendung in dem Film. Der geht dann Richtung Schirch sozusagen. Mhm. Und weil sie halt praktisch eine Alkoholikerin ist, kommt es dann nicht damit zurecht, nicht feiern zu gehen, sondern wartet dann, bis das Kind schläft und geht dann in die Disco. und Das Kind läuft ja natürlich nach und so. Geil. Und so diese ganzen Szenen wird dann mhm. durchdekliniert. Und dann sitzt es einmal zu Hause und... Äh, will so die ganzen Wodkaflaschen aus der Küche wegräumen und tut die halt dabei alle austrinken <lacht> und, und mhm. dann im Suft zündet es dann halt den Küchentisch an und, und klettert so aufs Fenster, man weiß nicht wie sie jetzt rausspringen oder sind auf, auf jeden Fall die Nachbarn schreiten dann ein und mhm. die Schwester nimmt ihr dann das Kind weg und sorgt auch dafür, dass es nicht mehr sehen darf, <lacht> dass ja. sie ins Spital muss und, und dann erfährt man nur kurz im Spital sagen halt, sie, es soll erstens eine Therapie machen, das vom Alk wegkommt und sie soll auch nicht den Alk mischen mit den Aufputschtabletten, weil das fährt man so in seiner so Szene die ganze Saisonkräfte, kräftet und alles so in der Aufputschpulver mhm. einnehmen, damit sie das überhaupt durchhalten. Den ganzen Wahnsinn von immer fröhlich sein und immer sexy sein und immer den Gästen in Arsch kriechen und dann Stimmung machen und so und dann, ja. dann noch saufen da mit den sie Kollegen. Auch ja, ja, ja also, Und ja, und das geht dann halt dann immer mehr kaputt und am Schluss fährt sie dann nach Wien oder so in eine Disco und fängt dort einen Streit an, wird rausgeschmissen und hat dann, wird dann von einem Auto überfahren, also so ein Autounfall. Es geht, also es geht immer mehr bergab okay. und die Schlussszene ist dann halt, dass das Kind überredet, die, die Schwester oder Kollegin oder so nach, nach Wien zu fahren und sie besucht die, also das Kind ergreift dann die Initiative und besucht okay. die hinnige Mama im, im Krankenbett. Also damit auch, das. Ja, ist eher düster, ja. <lacht> und ja, also soll halt ein, ein Licht drauf werfen, dass diese heile Welt von den Touristen dann von der Sicht des Arbeitnehmers ganz anders ausschaut. Naja, klar. Und für, ja. für mich die schönste Szene war eigentlich, also die, wo halt am wenigsten emotional war, sondern die am meisten Information gehabt hat, war, da sitzen dann so mehrere Saisonkräfte zusammen, die gehen nachts immer schwimmen im Swimmingpool und, 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 äh, und dann tratschen und dann sagt Anne sagt halt immer so ja uh, hoffentlich bin ich bald in Felden also sie fährt dann nahtlos in die Sommersaison und gibt sich dort die mhm. Saligali und, ähm, und dann sagen sie ja du verdienst gut aber das Geld ist halt sofort aber wieder weg weil es dann halt alle so viel ja, ausgeben ne? und das, das wird halt so ein bisschen herausgearbeitet mhm. dass, auch mit dem Großen verdienst und dass du da Kosten hast, bleibt da nichts übrig, weil halt das soziale Umfeld so ist, dass du das Geld nicht sparst, sondern weil das halt so stressig ist, dass du nachher auf den Putz hauen musst.
0: Ja, hast, also fandest du interessant? Bist du dabei geblieben? Fandest du ein bisschen Ich bin jetzt
1: dabei geblieben, weil, weil der Film nichts kostet hat, sozusagen, mhm. weil ich dieses Festival am Kreisplatz genießen wollte war, und es ja. war dann schon so, ich wollte dann eigentlich schon gehen, weil wir Fahrt waren, dann wollte ich aber schon wissen, wie es jetzt weitergeht, mhm. also es hat schon ein gewisses was gehabt, aber ja, also es ist jetzt kein so guter Laune-Film, aber es ist auch nicht der Dokumentation. Und er muss eigentlich halt, immer gute Laune sein, gutes ja, Drama, also Hauptsächlich ist halt diese Hauptdarstellerin, die wir ist dauernd drinnen ein Ja, sie spielt nicht schlecht, aber ist mhm. eher so um sie herum gedreht. Ich also okay. kann jetzt nichts Großartiges sagen.
0: Das, während du darüber erzählt hast, habe ich mich an eine britische und eine nachgemachte amerikanische Serie erinnert, namens Shameless. Hast du davon schon mal gehört? Ja,
1: gehört schon, aber sagt wir es nicht... Also
0: die amerikanische ist ein bisschen bekannter geworden, weil da spielt der William H. Macy die Hauptrolle. Ja. Und ich habe mir das britische aber zuerst angeschaut, weil ich immer die originale mhm. Versuche zuerst anzuschauen. Außer bei House of Cards das ist mir nicht gelungen. Wurscht. Ähm, Shameless geht es eben über einen ähm, Vater, der Alkoholiker ist mhm. und im Familienkonstrukt drinnen ist und während dann auch rausgeworfen wird, aber so die gesamte Familie eben so, naja, Unterklasse. Ich mm -hmm. will jetzt nicht sagen Südstaaten, weit trash ja. aber halt schon mm -hmm. so Arbeiter, Arbeitermilieu, mm -hmm. die halt auch einen lockeren Umgang zu ähm, Alkohol und anderen mm -hmm. Drogen haben. Mm -hmm. Und das ist aber eine Serie, die oszilliert ähm, sehr stark auch zwischen Ernst und eigentlich überhaupt nicht mehr zum Lachen und dann halt wieder so kommentarischen mm -hmm. Einführungen. Die, aber, hat
1: die gefallen gefallen?
0: Du, das britische Original, ich habe ich hab beides nicht ganz gesehen. Also okay, Ich ja. habe hab das schon gesehen. Aber ich das fand es interessant, weil am Anfang bleibt da ja auch wirklich der mhm. Mund offen, was die da mhm. alles da anstellen mhm. und so und was sie da mhm. durchdeklinieren an fürchterlichen Peinlichkeiten mhm. mhm. und, und, und Sachen und wie die, wie die Familie das dann trotzdem irgendwie mhm. verdaut oder auch nicht verdaut zum Teil. Und beim William H. Messe hat mich interessiert, wie sie es gemacht haben, aber ich glaube, beim britischen Original bin ich nach der ersten Staffel auch ausgestiegen mhm. und beim Amis, habe ich überhaupt die ersten zwei Folgen gesehen, weil mich Macht das schon so fertig, wenn die Gesichter schon so ein bisschen hingekriegt werden? Weißt du, okay, das ist der Typ und das ist okay, der? der. Ja, ja. Typ. Obwohl der William H. Macy hat sich Wo, eigentlich eine sehr nicht, gute nicht Serie kapiere, verdient. Ich verstehe,
1: warum die Amis britische Serien auch neu drehen müssen. Ich lasse In, mir noch einreden. Großbritannien jetzt sollte
0: eh schon nah genug ja, sein, gell? Ja, verstehe also, ich auch nicht.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwelche. Keine Ahnung. Irgendwelche Deals, die wir nicht durchschauen. <lacht> <Yeah>. ne? <lacht> Irgendwelche Marktforschungen, ja. Hast du mir nicht erzählt, dass Braunau nachgedreht wird jetzt für den internationalen Ja, Markt das, äh,
0: hat, hat das, Bra ne, das hat nicht Braunau geheißen, oder? Ja. Das hat Braunschlag. Braunschlag, Braunschlag ja, Genau, Braunschlag. Braunschlag. Ja. Ich habe davon gehört, dass ja. das ist auch eine amerikanische... Das kapiere ich auch Regierung. nicht. Ich meine,
1: da geht doch alles kaputt, wenn es das neu dreht. Also das lebt ja davon, dass das die österreichische Provinz ist. Ne? Aber wahrscheinlich gibt es keine... Du machst es ah, so wahrscheinlich mit durch... Mit Untertiteln sehen wollen.
0: Ja, und selbst mit Untertiteln ist es wahrscheinlich schwer transportierbar, warum sie mhm. das nachdrehen generell. Naja. Die, das ist Verstehen manchmal wir nicht. wirklich nicht <lacht> verständlich,
1: ja. ja. Was, was Nettes habe ich noch, ja. eine nette Serie. Und zwar, äh, ich bin ein großer Fan von Garfunkel und Oats äh, von Ricky Irgendwas und Kate Michucci. Bitte die genauen Namen in der mhm. show notes nachlesen. Ich habe es nach dem Bier versucht auswendig zu sagen. Und die es ist ein Gesangsduo. Okay. Und man kann auf YouTube einfach dann ein Garfunkel und Oats eingeben, sieht man so. Und die machen so lustige, intelligente, gesellschaftskritische Lieder. Das sind zwei mhm. Frauen. Die eine ist ganz klein, die andere ganz groß. Und, so. und die Kleine spielt auf seiner Ukulele, die Große spielt auf der Gitarre und singen es halt so zu zweit. Ich finde recht, recht coole Lieder auch.
0: Okay, und das ist eine Serie? Und die
1: haben eine eigene Serie, das habe ich nicht gewusst. Und die habe ich mir jetzt reingezogen. Also mhm. kann man Über ihre Homepage ist die verlinkt. So viel ich weiß, derzeit leider nur eine Season. Und die Serie ist aber meiner, meiner Meinung nach ganz gut. Und zwar kann man sagen, sie, sie bauen um ihre Lieder herum jeweils eine Episode. Also sie spielen sich irgendwie selbst. Also man sieht, wie sie halt auf sehr windige... Ähm, Auftritte gehen, wo sie eingeladen werden für irgendwelche Firmen, wo sie dann so äh, zur Firmenbelustigung singen müssen mhm. und dann halt nicht bezahlt werden oder sonstige Sachen. Und, und dazwischen, während sie nicht gerade äh, also ihre geschäftlichen <lacht> Misserfolge haben, äh, haben sie äh, äh, amoröse Misserfolge, weil es halt immer auf irgendwelche Dates gehen und das dann auch meistens nicht funktioniert. Und das wird also das Musikerleben ja. wird, wird halt äh, so durch. Und es sind einfach ja, nette Sachen dabei. Einmal beschließen sie zum Beispiel, dass, dass, die, dass sie nur ähm, Misserfolg haben, weil die Kleine schwarzhaarig ist und die Große blond. Und dann soll sie sich berücken, kaufen und äh, tauschen sozusagen die Haarfarbe und, und erleben dann natürlich ganz andere Sachen und werden ganz anders angequatscht. Und was schön ist, äh, wenn man die IT, äh, äh, zu das Silicon Valley mag, die Serie, mhm. Zwei Darsteller von Silicon Valley spielen ah, mit. Nice. Leider, leider jeweils nur in einer Episode, also nicht als ständige Gäste. Und sonst, wenn man Saturday Night Live schaut, ah, da man, okay. sind auch immer wieder Gastauftritte von, von mhm. so.
0: Ja, Interessant, dass diese Genre so einerseits echte Band und dann ja. Serie, das hat man ja schon mal gesehen bei Jack Black mit seinem Tenisius D. Da hat er schon mal so eine Serie, die ähm, damals fand ich sehr lustig. Ich mhm. müsste schauen, wie es mir heute gefällt. Eine andere, die mir auch so hängen geblieben ist, ist ähm, Flight of the Concords, was auch über ein real existierendes äh, musiker pärchen mhm. handelt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, woher die kommen. Vielleicht Australien, das könnte sein Australien. Ich bin mir aber nicht sicher. Und die, das ist die Story in der Serie, die kommen eben von Australien nach New York und wollen da also ihre Musikerkarriere starten. Mhm. Und da hat man den Plot genauso. Also, die haben auch Auftritte, wo sie nichts gezahlt ja, ja, bekommen. Ja. Die äh, WG ja, ist viel muss zu halt klein. Einen und so. haben für, für kaputte musiker <lacht> Genau, genau. Aber die Videos waren da auch sehr fantasievoll gemacht mhm. und eingeführt. Ist das, das auch so, dass dann, dann
1: um ihre Songs, die es eh schon gibt, halt das dann. Äh, es passt auf jeden wird. Fall
0: immer dazu und mhm. ähm, sie, es ist dann auch sehr. Sehr schön in die Handlung eingewoben ja, ja. und sehr fantasievoll. Also in einem haben sie so ein Karton-Roboter-Kostüm mm -hmm. an oder so, weil es die halt so aufputzig. putzig. Zum Thema sagen.
1: kaputte Musikerkarrieren kann ich nur sehr empfehlen, die BBC-Serie Onkel, also Onkel, Onkel, U-N-C-L-E. -E. Ah, mit die,
0: mit, mit ein Punkt dazwischen war das, das ne? Onkel. Okay.
1: Onkel ist irgendein Ankle. sehr bekannt, also ich habe ihn nicht gekannt, aber anscheinend relativ bekannter, ein bisschen fülligerer Hauptdarsteller und der spielt halt einen sehr kaputten Onkel und hat seine so muss auf seinen Neffen aufpassen, der also halt eher so nerdig ist und der okay. Onkel ist halt so, möchte gern Musiker und daraus er gründet Gibt dann sich mit seinem das? Neffen abhängt. Ich glaube, da hast du schon so mal eine so Rezession gemacht. Sehr, genau. Sehr, genau. sehr lieb. Sehr ich glaube, er hat sogar eine zweite Season gekriegt, glaube ich. Ja. wie gesagt, genau. also Genre Musikerfilm. Also, genau. Nicht Mus rausgehen, nicht in
0: die Natur, ja, ja. von genau. Schirm und alle Serien anschauen.
1: Genau. Jo. Ja, sonst haben wir wenig, oder? Gut, haben wir irgendwelche Ankündigungen zu machen? Nein, Termine habe ich jetzt mal keine am Radar. Ich wüsste jetzt auch nichts Großartiges. Dann mhm. nächsten Dienstag der wichtige Termin, altes AKH 19.30 Uhr, wenn Sie mitmachen wollen beim Bierdocher Podcast. Wie schön war's. Wir Und treffen uns im Innenhof 2. Genau. Bis dann. Genau. Jo. <lacht>